0: Bienvenidos todos a Club de Barbas, puro fútbol, con ustedes como semana a semana, su compañero Marco y mi compañero Alan Pérez.
1: Aquí andamos, muy buenas tardes, buenos días a todos, bienvenidos a Club de Barbas.
0: Bienvenidos.
1: El, sí, el podcast donde vamos a hablar de, ¿de qué, Marco, de qué hablamos puro en este fútbol, podcast. Puro fútbol y más nada. Solamente fútbol, el deporte más bello, más espectacular
0: el, el planeta, Rey. el
1: más jugado en el mundo. Yo no entiendo cómo esto es un debate. La gente cree que hay un deporte más grande por ahí y tal. No, 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 no.
0: Rapidito un comentario sobre eso. Yo cuando jugaba de pequeño y tú también, cuando los béisbolistas terminaban de jugar béisbol, esperaban por sus papás y se ponían a jugar fútbol. Piensa. Bueno,
1: para que vea para uh -huh. que vea Así que bueno, bienvenidos. Gracias a todos por escucharnos hoy en este día.
0: Hoy vamos uh -huh. a hablar de varios temas interesantes que están surgiendo sobre todo aquí en, en la parte norte del continente americano, la CONCACAF Nations League, vamos a hablar de las semifinales y la final, una gran sorpresa en la final, partidazo.
1: Partidazo, un partido que demuestra por qué el fútbol es tan bonito, no pasó absolutamente de todo en ese partido que vamos a, ahorita lo vamos a tocar vamos a analizar. un poquito más sí
0: también vamos a estar hablando de todo lo, lo, el mercado de transferencias, cómo han ido surgiendo las cosas, las sorpresas, hay bastantes. Alan, ¿quieres dar algún comentario de lo que vamos a hablar rapidito?
1: Eh, bueno, sí, vamos a, a, ¿no? vamos a tocar todas las transferencias, como dijiste, las semifinales de la CONCACAF y por ahí se viene dentro de poco la Copa América, la Eurocopa, así que estoy emocionadísimo porque lo que viene de, de fútbol ahorita en el verano es... Eh, es buenísimo. Los que,
0: nos, los que nos faltó en el verano pasado.
1: Correcto. correcto Correcto.
0: También, Alan, quiero recordarte que vamos a estar re respondiendo la, la respuesta. Es verdad. Perdón, respondiendo la pregunta de la semana pasada. Correcto. O Se las voy a recordar. Eh, ¿Quién fue el primer galáctico de la, uh. de la era de Florentino en Real Madrid? Eh, y bueno,
1: o sea, hay, para que sepan, también. Para que sepan, ya yo la pegué. Antes de empezar a, a, a grabar, por primera Marco, vez. la respuesta correcta, por, primera por fin, vez. esta me la sabía y, y creo que me la sabía porque me acabo de ver un documental recientemente, así que no sé si es trampa o no, pero vi un documental de los Galácticos que está en eh, ESPN Plus, por si lo quieren ver, para aquellos madridistas blancos que, no, que nos escuchan hoy. Y así que bueno Marco, empecemos, empecemos a hablar, no sé si eh, eh, pudiste ver alguno de los partidos de la CONCACAF de las semifinales.
0: El, el, la vida cotidiana no me ayuda no pude ver las sí. semifinales eh, vi el resumen rápidamente eh, bueno, los resúmenes de ahorita que son bastante largos, la verdad, gracias a, a la tecnología, puedes ver 50 resúmenes en un par de horas
1: sí
0: interesantes, interesantes lo, la, sobre todo la, la final cómo se, cómo se viene cómo se genera, eh, Estados Unidos México es el clásico de la CONCACAF sin, uh -huh, sin ninguna uh -huh. duda
1: ¿Qué, ¿qué rivalidad tienen esos dos <risa> equipos?
0: sí, la verdad que es una cosa que, que se disfruta quizás no ¿qué? es, la, no es el, un clásico mundial pero sí, sin duda es el clásico de, de Norteamérica donde por un momento para el, se para las conversaciones y se, se observa el, este partido
1: sí. ¿hay algún partido internacional que tenga tanta rivalidad como esos dos qué piensas cuál piensas tú Un Brasil, Argentina,
0: con tu... en con Cacaf, en, Brasil perdón, Argentina en Concacaf en Perdón
1: Argentina Brasil Argentina también es es intenso hay
0: muchos 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 clásicos también Italia no Italia, tan España, Italia Alemania
1: tú crees que, que Italia Alemania o, o, o Italia España creo que en los últimos en la última
0: en lo moderno década, están, esos, están España y Alemania han sido bueno también hay España. que meter en ya en la en la sexta Francia que <coughs> tiene que se parece mucho a la, a la España que dominó 2008, 2010, 2012. Sí. Eh, viene por buenos pasos. Y como estábamos mencionando la semana pasada, es básicamente el campeón del mundo plus Karim Benzema. Se viene una, una Eurocopa muy interesante. A Va a estar ¿qué, buenísima. ¿qué, ¿Qué opinas? Mira. ¿Qué opinas Ajá. de Pulisic y su supuesto un maleficio de las finales y ahora es campeón de la Champions Y es campeón de la CONCACAF Nations League Y siendo el héroe de los Estados Unidos
1: sí, Mira, yo, yo desde que yo vi Por primera vez a Pulisic jugar Hace unos cuantos años atrás En el Borussia Dortmund Me impresionó y, y, y empecé a buscar quién era, ni siquiera sabía que era estadounidense Jovencito Y creo que está Lo estamos viendo crecer Lo estamos viendo agarrar esa experiencia Él tiene experiencia jugando en Europa pero tener el número 10 en Chelsea y que se le hayan dado esa camisa cuando, cuando estaba Lampard en el equipo, creo que significa mucho del talento que tiene, ¿verdad? Sí, y de, sobre todo. De la sobre responsabilidad todo que Hazard, de liderazgo que debe tener en un equipo también, ¿no? Este, claro, creo que... El, el nuevo Hazard. Claro, ellos. bueno. Es es su difícil, idea, su idea. Es, claro, es, es difícil compararlo con Hazard porque Hazard vamos, es uno de los fue uno de los mejores atacantes yo creo que había en Europa. Daba miedo ver a Hazard jugar si eras del otro equipo.
0: Sí, porque eh, si sí. por ejemplo tú hablabas de Real Madrid, ¿qué decías Cristiano Ronaldo? ¿De hablabas del Barcelona, Messi. Correcto. Si nombrabas al Chelsea, sin duda la figura
1: tiene que Hazard. ser Hazard. Sí, en los últimos años sí. Y yo creo que el Pulisic me encanta como jugador, me, me parece que tiene muchísimo talento. Pienso que todavía no ha llegado al pico del potencial que él tiene, ¿no? Muy y creo que, creo que sí, él es todavía jovencito y creo que ha manejado muy bien las críticas en un, en un mundo donde la, el media, eh, cuando tienes tanto talento y eres un equipo como Estados Unidos, inmediatamente te ven como el héroe, te ven como que si eres el próximo Messi y cuando tienes un partido mal, porque vamos a, vamos a estar claros no todo el mundo es Messi no todo el mundo es Cristiano Ronaldo y nos tienen muy mal acostumbrados porque él es un muy buen jugador pero no es un Messi ni un, igual que Mbappé ¿me entiendes? un jugador así que tiene tanto talento y tú lo comparas con, con los grandes no lo puedes comparar con los grandes deja lo que él sea él, él mismo y, que, y, y ver cómo él se desarrolla en su propio juego y me parece que verlo jugar y, y, y patear ese penal contra México en la final este, montarse el equipo de, de, de alguna manera, jugar tan bien contra un equipo grande en, sabes en, en, con un estadio en que te digo una cosa Marco eh, debe ser muy difícil para los estadounidenses jugar en casa y muchas veces sentirse como que si están jugando fuera
0: oh, eh, eh, especialmente definitivamente, cuando, cuando definitivamente, juegan contra México porque México pocos sitios puede decir que, que, si, que no es casa porque es increíble el, el, la cantidad de aficionados que mueve en los Estados Unidos. Increíble. Eh, yo he visto muchos partidos en, en Miami, Lo, bueno, los pocos que vienen para acá, ahora obviamente hay más con el equipo de, de la MLS, uh -huh. pero hace unos uh -huh. años tú sabes que era prácticamente imposible ver un partido de fútbol oficial, pero venía la, la, la Copa Guinness de, internacional. Ajá,
1: Venía correcto. aquí a
0: Miami, de hecho yo, Tuve la bendición claro. de ver el, el doble partido dos, dos días seguidos, que entre ellos vino el Chelsea y vino el Real Madrid, todos todo los equipos grandes sí. de, de y En, esas en ese torneo,
1: yo una vez vi a, a, hablando de México, vi a Chivas jugar contra el Barça.
0: Sí, sí. Y Con 75 mil
1: personas y, en el estadio. Es una increíble experiencia, pero. Y algo Pero que te son...
0: comentaba, Alan, perdón que te interrumpa, lo, lo que quiero mencionar, porque lo hablamos en los, en los episodios cuando estábamos em empezando, el, el canto homofóbico, qué impresionante, cómo el, la cultura mexicana no puede, es más fuerte que ellos quitárselo, wow, ya sí. no saben qué más sanción o qué, qué, hacer qué hacer para que ellos paren. Y pareciera que de verdad, sea la sanción que sea, no va a parar.
1: No va a parar, me parece que ya estamos en un... Mira... <ríe> Y esta es mi opinión, no, yo soy muy clásico, me parece que, que uno tiene que tener un poquito de, de, de sangre fría y tener la, la, sabes, la piel gruesa cuando estás en un estadio y te están gritando cosas, eso me gusta. Ahora, cuando ya estamos, en, 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 el mundo evoluciona y estamos en un punto donde la sociedad ya no acepta absolutamente este tipo de, de cánticos, sean homofóbicos o racistas o lo que sea, la sociedad y, y los fanáticos tienen que entender de que ya estamos en otros tiempos, que ya estamos en otros tiempos y que pueden gritar otras cosas que ya se ha dicho un montón de veces y hay que respetar a todo el mundo. Pues bien, griten otra cosa, encuentren una manera de, de expresarse mejor.
0: Pues al final es todo un deporte y hay que disfrutarlo. Definitivamente Correcto. tienen que buscar otra manera de expresar porque eso lo hacen o, o, o me imagino yo que históricamente eso empieza de alguna manera de sacar a sus casillas al, al portero del otro equipo y lo que ha hecho últimamente primero que lamentablemente lejos de, de corregirse, lo han copiado porque yo tengo que decirlo, yo fui a los estadios en Venezuela de muchacho y ya pasaba esto y, sí. y uno lo ve como algo normal hasta que Correcto. se da cuenta de que no es una cosa normal y es una cosa que primero eh, está mal yo me acuerdo de muchos entrenadores que erróneamente te decían, como tú mencionas, tienes que tener el, la, el caparazón más fuerte, no puedes dejarte caer por esto, pero...
1: Claro, sí, porque se permitía razón, antes, se permitía antes. Razón,
0: y, y era una cosa que era más normal en nuestra época de, de muchachos, pero ya siento que es una cosa que hay que de verdad acabar.
1: Sí, porque como dijiste tú muy bien ahí ahorita, es un, es un deporte, eh, los jugadores que están en la cancha son hijos son esposos, son personas, son humanos. Eh, vi una foto muy bonita donde el arquero de Estados Unidos se acerca a darle un abrazo al papá y a su mamá y está la fanaticada de México atrás, ¿me entiendes? Donde <ríe> Mencionando lo que le gritan los mexicanos a, a, a los porteros o, o la fanaticada muchas veces a los arqueros, pues eh, fue, fue muy simbólico, ¿no? Porque está este muchacho joven, yendo a saludar a sus papás y hay gente del, del equipo puesto detrás viendo eso, viendo esa, esa emoción donde estos muchachos, bueno, jugaron hasta el final. Y, y hablando de, de un poco, poniéndose un poco al lado, eh, me parece que de por sí, Marco, no sé si tú me quieras y todos los escuchantes quieran apostar conmigo, y lo hemos dicho, Estados Unidos va a ser un papel grande, quizás no en este mundial, el que viene, en el próximo mundial, estos muchachos, van a llegar, y van a ponerle problemas, a los equipos más grandes, de Europa, a los equipos más grandes, de Sudamérica, va a dominar la Concacaf yo vi el partido, de Estados Unidos, contra Honduras, y, fue un dominio, en mis ojos, y, de nuevo, corríjanme, si estoy mal, pero en mis ojos, Estados Unidos, dominó el partido de Honduras, creo que se mereció ganar, hasta de por más, este, eh, no me parece que, que Honduras tenía de, de ganarlas. Creo que Estados Unidos hizo un muy, muy buen partido. Contra México les falta. Hay algo de. Hay muchos de esos jugadores vienen con, con las raíces de jugar en Europa. Y a muchos europeos se les hace difícil jugar contra equipos de Latinoamérica, con, esa, con ese yoga bonito, con esa, ¿sabes?, esa picardía, no sabes qué va a hacer. Eh, el fútbol europeo es muy. Este, organizado, muy, muy fácil de leer. Si lo haces bien, wow, tienes un equipo excelente como Alemania, ¿verdad? Pero dímelo. No, no, sí,
0: te iba a decir que te, completamente de acuerdo, perdón.
1: Sí, sí, y, y Estados Unidos se está viendo con ese tipo de, de raíces donde tienes muchos jugadores con experiencia en Europa, donde se criaron básicamente y crecieron en Europa y se están trayendo esas ese estilo de juego a Estados Unidos, ¿verdad? Cuando juegas contra un México, donde tienen, es, tienes, tienes una mezcla, me parece que una de las razones por la cual Brasil ha sido tan, tan potente es porque tiene esa mezcla, tienen jugadores que juegan en Europa y a la misma vez tienen ese, ese sazón de Latinoamérica, ese yoga bonito. Es algo que, que Brasil perdió. Si tú ves en los últimos años... ¿Qué le faltaba a Brasil? Brasil le falta más Neymar. En claro, que...
0: otras épocas sí, eh, tiene, tiene claro. menos, este, tiene menos, eh, no voy a decir talento puro, pero tiene menos eh, picardía en el, el. Explicarme de una manera le es falta el, Ronaldinho. El, le falta un claro,
1: ese, claro,
0: ese, un Romario. Neymar, Neymar definitivamente está en ese, en ese plano. Neymar
1: lo tiene. Tú, pero un Coutinho pero no lo Sí, sí
0: entiendo, entiendo lo que me dices. Esa, y los nombres, eh,
1: mira los nombres: Richardson, Williams. Hasta los nombres han cambiado de los jugadores. No <risa> son brasileños. Sí. <risa> no son <risa> ni siquiera tan brasileños ya. <risa> <risa>
0: sí. Mira, hablando de. Vamos a hablar de una cosa. Eh, Bernard. <risa> <risa> vamos a hablar de otra cosa, ya que estamos hablando de Brasil. ¿Qué va a pasar con Coutinho? No bueno. con Coutinho, sino con Coutinho. ¿Qué pasa con Coutinho, Coutinho. y el Barcelona?
1: A, a veces hasta se me olvida que Coutinho está en el Barça. A mí también. <ríe> se me olvida que y, está y en el Barça. Que, vale. que
0: era un jugador tan importante para wow. el Liverpool. Y cuando yo lo vi salir del, del Inter de Milán, me parecía que... Y te digo, tú es, es, es verlos y tú dices, ¿cómo cambian las cosas? Tú le ves el, hasta el peinado que tenía en el Inter de Milán y se veía un muchacho... Jovencito así humilde. Ahora tú los ves con esto, que van todos los, todos los antes de los partidos tienen los peinados modernos y tú dices, guau, wow, quizás y no y no quiero decir que no lo hagan, pero quizás es una cosa que están más pendientes a veces de las cosas superficiales que y no estoy diciendo que sean malos entrenando, no estoy diciendo, no estoy justificando de alguna manera que ah, no está jugando porque es un flojo o flojo para lo que no entiende falta de compromiso. No, no estoy diciendo eso, es que se enfocan a veces en, en cosas que quizás hace unos años no eran tan importantes. Sí, el, es que el... yo creo que es
1: el papel, y, y antes de empezar a, a grabar te estaba mencionando este documental de los Galácticos, y ahí menciona donde el futbolista de hoy en día tiene que preocuparse no nada más de jugar fútbol, sino también de la apariencia para vender las camisas. Tienes un compromiso más allá que solamente jugar fútbol.
0: Las redes sociales,
1: eh, Las redes sociales, todo es apariencia también para. Toda para esa gente, todos estos
0: equipos se encargan de tener a uno o dos personas que estén pendientes de qué es lo que tienen que decir en las entrevistas, qué es sí. lo que tienen que decir en las redes. Tienen, sí. tienen personal profesional. Y has mencionado esto con Cutiño
1: porque te parece que Cutiño. Cambió sale, ese...
0: sale de. Sí, siento que, que cambió su, su foco, eh, se volvió un, un jugador importante yo, para los Estoy en desacuerdo una...
1: contigo, Marco, porque yo creo que. Pues, sí, pero no cambió. fue una
0: superestrella, no era la superestrella. Él, él la fue una Puch.
1: superestrella, pero creo que tuvo la mala suerte de no encajó muy bien en el estilo de juego del Barça.
0: Okay. No, me te parece, diciendo, no te estoy diciendo que no, pero me parece, me que, parece se, que se está enfocando muchas veces. En mira, hay, un, hay una
1: película que se llama, eh, ya te voy a decir el nombre, es de, de fútbol americano. Y hay una escena donde, donde uno de los jugadores dice que lo que más le tiene miedo a él es algo que le dicen la, la arena movediza. Y para él la arena movediza representa en un jugador cuando algo te va mal y caes en esa mentalidad negativa y todo te empieza a, a salir mal y a salir mal y esa es la arena movediza de, de que no sales de, de, ese, de ese mal juego, no sales de no, tiene, no te sale nada bien y yo creo que él cayó en esa arena movediza, creo que él fue para el Barcelona, no encajó y tenía malos partidos y fue teniendo peores partidos y empezó, lo empezaron a banquear y empieza todo el mundo a cuestionarlo y aparte de eso empieza a lesionarse y bueno, terminan dándoselo al Bayern Múnich, donde tuvo un poquito, se estaba medio recuperando. Regresa al Barcelona y yo tenía esperanzas de que le fuera mejor.
0: Hasta la lesión.
1: Y la lesión, ¿me entiendes? es Como que me parece que, que la tuvo, tuvo mala suerte. Tuvo mala suerte. Eh, sí, sí, no se acopló con el Barcelona, pero también tuvo mala suerte en caer en eso. Y eh, ahorita no puedo parar de pensar en el nombre ahora, de la película ahora, cuando ahora te,
0: ahora te voy a preguntar otra cosa. <ríe> De este A mismo ver. tema, con otro caso. Ajá. El portero titular de Italia, Donnarumma. Correcto. Eh, él está ahorita en un momento crítico en su carrera. Tiene, si no me equivoco, 21 años. Es un muchacho que ya he seleccionado, seleccionado y quizás la figura de Italia en este momento. Eh, la superestrella del Milan, sin duda, además de Ibrahimovic. Mira, el Milan, que mi, 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 mi papá es aférrimo seguidor de ese equipo, siempre me comenta, de, él, él lo ve, yo creo que a veces lo ve como el salvador o el héroe nuevo de, de una generación que, que quizás reanime lo que era el Milan de hace unos años. Y está, en cierta manera, sorprendido de las decisiones. Eh, para mucha gente no lo sabe, el hermano es parte del club. sí Prácticamente para mantenerlo a él feliz porque no pinta, no pinta nada en el club, honestamente, más que ser el hermano de Donaruma. es mayor y no, no, o sea no estoy diciendo que no tenga el talento porque al final eso es, obviamente si no, si no tienes nada, 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 no puedes estar ahí no importa que seas el hermano sí, yo, yo, de yo creo
1: que Donaruma tiene, tiene razón, es eh. un talento y, está yéndose
0: y le están ofreciendo el mejor contrato del, del Milan y él lo está rechazando y ahora está quedándose sin equipo porque.
1: Pero él no se va a quedar sin equipo. Man. No,
0: no, no, obviamente, obviamente no. Pero te no. estoy diciendo, la el avaricia, él el, el quiere ser. Yo entiendo, quieren hacer la mayor cantidad de dinero posible porque tienen una, un, un límite, tienen un una línea final de, de carrera. Entonces quieren uh -huh. aprovechar lo máximo. Eso es respetable. Pero tienen que tener siempre un balance. Ahora dime tú si es porque se, se decía, va a ir al París a Germán renovaron o dijeron, no, nosotros vamos a tener a Keylor Navas. Ah, bueno, no importa, él va a ir a la Juventus. La Juventus dice, no podemos ahorita af eh, afrontar un fichaje de este, de este nivel por lo caro que es. Y, y Chesney es un portero bien, o sea, no es un no es,
1: no no es portero bueno, con, ¿no?
0: con garantía. O sea, el, el, este hombre se es sentó a bufón, no, no es cualquier persona. El, el Inter tiene a que no pareciera que tenga ningún se sí, pasó el, el Inter está en un momento crítico también de dinero el Barcelona también son es que te digo suena cualquier cosa entonces pero ah, pero te sí.
1: pero te voy a decir algo aquí como un fanático romanista hay hay, hay gente por ahí hablando decir, de que pareciera. el París Saint Germain lo puede comprar y prestar y prestárselo a la Roma y la Roma tiene la tendencia de tener muy buenos arque arqueros eh, donde los levantan en su carrera y después se terminan yendo a otro lugar. Eh, yo, creo que, yo creo que podría pasar eso. Veo esa como la mejor opción para okay. él.
0: ¿Y, y te parece en los que... momentos,
1: si es que no quiere jugar con el Milan por cualquier razón, quién sabe por qué él ya no quiere estar ahí en el Milan, por qué no le está aceptando eso, si es por dinero o no, por algo más, si ha, ha estado tanto tiempo en el Milan. Y sabiendo de que llega Mourinho al, a la Roma, puede que eso lo convenza, dependiendo de cuáles sean los planes de Mourinho, cuáles sean los jugadores que él quiere y, y si cree en el, el, en el entrenador eh, Así otra, que ot
0: Otra cosa que quiero, quiero preguntarte Alan, eh, Olivier Giroud, parece que va a, a recalar en el Milan junto con Ibrahimovic, podemos meter a Giroud Giroud es campeón del mundo que no se nos olvide, vamos a empezar a explicar esto por ahí, es campeón de la, de la Champions, uh
1: -huh, campeón uh -huh. de
0: la Liga Inglesa, es Giroud ¿Un delantero que debe meterse como los mejores de la historia?
1: Buena pregunta, y creo que no. ¿No, creo ¿No te que... parece
0: que ha, que ha hecho un trabajo oscuro, pero que ha sido importante para todo ha el equipo? Ha hecho un trabajo
1: bueno, pero no ha hecho, me, en mi opinión, nunca ha tenido el papel de, de ser la clave. ¿no? Eh, en el Mundial pasado, con Francia, hizo el trabajo que tenía que hacer. Hizo el papel que tenía, muy bien, pero si estamos claros, eh, un Francia sin Mbappé, un Francia sin un Titi, un Francia sin Kanté, no gana, la, no gana el Mundial con que tengas a Giroud. Ok. Uh, ¿Me entiendes? No, Entonces no, no, no. Se va a
0: notar, no se va a notar su falta en, en Francia.
1: No, me parece que se va a no. No. Bueno,
0: es interesante, fíjate, yo, yo pienso que él es un, un, uno de, las, de los delanteros que, sin hacer mucho ruido, puede alar, alardear, por ejemplo, que no ha, algo que no puede seguir Ibrahimovic, que no ha ganado ni un mundial, no ha ganado una Champions,
1: uh
0: -huh. y, y ni siquiera en 20 años no va a ser recordado, como es, uh -huh. o sea, obviamente siempre alguien lo va a mencionar, pero... Es verdad, no va a ser un. No, un muy bueno. Pero me Mira, parece vamos, que. No, no,
1: no, no tenemos que ir tan lejos hasta el mundial pasado. Mira ahorita, el che, ¿dónde juega él? En el Chelsea, correcto. Sí. ¿Lo viste jugar en la final, la semifinal? ¿Tuvo algún papel que tú digas, ah, wow, sin Giroud, el Chelsea no hubiese ganado la Champions? No. De que si lo meten, puede que te cambie el, el, el partido. Puede que sí, puede que no. Si le das un papel, un rol. Eh, un trabajo como entrenador en una final o una semifinal estoy segurísimo que él va y hace el trabajo que tiene que hacer perfecto pero no es un no es un jugador como si lo podemos comparar con un jugador así clave que tú digas histórico que de los mejores lo más grande como un canté no no me parece que, que...
0: ¿A, ti, a ti te va a gustar canté como juega no
1: ah, mira a mí canté me parece que ahorita es el estamos mejor hablando estamos
0: hablando del fútbol mexicano lo que... y dice, pero Kanté... <risas>
1: Sí, es que Canté es, sí, es tan sí, bueno que claro Canté contigo. está en su casa y él de alguna manera él, él tuvo un papel en el Estados Unidos contra México. Mira, Desde, sí, o sea, sí. Algo hizo él que, que, que hizo ganar que es a Estados Unidos.
0: Y más admirable es la humildad que tiene. yo Cada vez que escucho las historias de él, sí. se, cae, de verdad, se le ve en la cara la humildad que tiene. Es un buen la, muchacho.
1: Que es, jugador, es un buen ser
0: humano. Ojalá hay muchos jugadores fueran como él.
1: Fuera de, Ahora, de, de, de la persona, yo creo que sí es una persona y todo, pero yo, futbolísticamente eh, me quito sí, el trae. sombrero, los tapos. Yo creo que
0: tiene chance de ser balón de oro, no es. Eh, me parece no que creo que, que pueda con Lewandowski, pero tiene chance de estar en el top 3 de los balones. Me de oro. parece que
1: sí, se lo merece. ¿Y, y qué okay. más está pasando aquí en el Hablamos, mundo de las transferencias? Ah. Eh,
0: eh, vamos a hablar de otro balón de oro. ¿Qué pasa con eso? ¿Se queda? ¿Se va? Ese ya sabemos la... que Koeman se queda.
1: Coman se queda. No, aunque no tú y yo no estemos
0: contentos, pero se queda.
1: Yo y, no sé si es, ni, ni Coman mismo está contento de eso. Él no sabe qué quiere. <ríe> no no está, mira, lo, lo hemos discutido está
0: anteriormente. Eh, yo no estoy de acuerdo. O sea, me parece que hay mejores entrenadores. Sí te lo comenté. Me parece que él hizo su rol, que fue eh, levantar a un equipo que venía con muchos problemas, pero no me parece que sea un entrenador nah. decisivo, finalista, eh... ¿sabes? el super, super estrella no es definitivamente para, alguien que para. compararía con Ancelotti eh, pero sin embargo se queda, el, no sabemos si se queda Messi, ¿tú qué opinas? ¿se va al Paris Saint Germain? ¿se queda? ¿se va para el City?
1: esa es la, pre la pregunta grande es ¿qué tanto le importa a Messi lo del salario? ¿qué tanto le importa a Messi que se quede Coman? ¿Qué en tanto le importe a Messi que esté Agüero en el equipo? Esas son las preguntas que hay que, hay que traer a, a Messi aquí al podcast para que nos responda. Bueno,
0: ojalá, Messi, <ríe> cuando quieras. Podemos Messi. hacerlo un día, un, un día que te convenga.
1: <ríe> cuando tú quieras, cuando tú sí. quieras. Eh, esas son las preguntas, en verdad, porque yo creo que si se va al Paris Saint-Germain, tiene buen equipo, es un equipo que compite en la Champions es un equipo que, que es de los mejores de Europa. Tiene a Neymar, porque si hablábamos ah, que no, que Agüero está en el equipo, tiene, tiene un amigo, porque si hay que darle un amigo a Messi en un equipo, entonces también hay un amigo para él en París Saint Germain. Ahora, lo que sí se ha dicho que es seguro es que en la renovación de ese contrato, el salario de Messi ha disminuido por los temas económicos que está pasando el Barcelona. Yo no creo que el Paris Saint-Germain, teniendo a los dueños que tienen, tienen tan semejante problema y ahí es donde las cosas creo que se ponen un poquito complicadas y hay que ver qué le puede ofrecer el Paris Saint-Germain a Messi. No sé, salió, vi un reportaje donde el, el presidente de Paris Saint-Germain dijo no quiero decir nombres, pero sí, los mejores jugadores del mundo todos quieren venir a mi equipo, todos quieren jugar para el Paris Saint-Germain. Eh, dijo algo parecido a esas palabras, ¿no? Apuntando bueno, eh, como sí, que si, sí. como que si Messi ha querido ir o quiere ir. Y la pregunta más grande es por qué Messi entonces, ya que el contrato está listo, ¿por qué no termina de firmarlo y y salir de esto y salir de esa, de esa, de esa?
0: Sin duda se lo está polémica. pensando un poco demasiado. Ya esa decisión él la tiene que tener decidida definitivamente desde el final de la temporada. Me imagino que a lo mejor influía la decisión de quién va a ser el entrenador, quién no va a ser el entrenador. Uh
1: -huh.
0: Ahorita ya se sabe. Te este, voy a hacer otro punto rápido, que ya que estamos hablando de, de Agüero y el tema económico, porque viene perfecto. Se estuvo comparando mucho esta semana la salida de Suárez, que tiene la misma edad, ahorita Agüero, que Suárez cuando sale. Completamente diferentes los escenarios uno está entrando como una nueva estrella, el otro está saliendo como que hubiera sido el, una de las peores decisiones. Y primero no fue justo por, con Suárez, definitivamente. Y esto lo hemos hablado, la manera que se, uh -huh. que se terminó esa relación. Um, no falta más que ver cómo terminó la liga y, y los mensajes críticos y duros y directos que hizo Suárez. Entonces te voy a hacer la pregunta, que es así, Agüero va a ganar en teoría, 15 millones de euros menos que Suárez. Tú piensas que la, esta inversión, porque yo te puedo también decir, ¿por qué no Agüero y Suárez? ¿Qué hubiera, qué hubiera dicho el, el, el Alan de hace un año si te dicen, vamos a dejar a Suárez y este año, 2021, cuando termine, te traigo también a Agüero. Vamos a reforzar el equipo. Suárez ya demostró que está... Obviamente no en la superforma de hace unos años, pero está en forma. Es un goleador importante. ¿Y esos 15 millones de euros que te cuestan, valían una liga? O sea, tú dejaste de ir a Suárez. Ahora no eres campeón de liga y probablemente con Suárez hubiera sido porque te faltó gol. No te faltó más que hacer un par de goles importantes y él, este hombre hizo 21, si no me equivoco. Entonces... ¿Se ganó o se perdió dinero? Esa es la pregunta que te hago. Y te vuelvo a hacer la pregunta. Agüero, ¿vale más o vale menos que Suárez?
1: Creo que Agüero vale menos que Suárez. Me parece que Suárez es mejor jugador que Agüero. Eso es eh, difícil decirlo, creo que es difícil escucharlo. Agüero es un tremendo, tremendo, increíble jugador. Pero me parece que Suárez ha, es, un, es un delantero único. Yo creo que lo pondría ahí arriba, si no junto a Messi y Cristiano pegadito a sus pies, porque es muy bueno, es muy bueno. Que Personas que sepan de fútbol y los invito a la gente que no, vean un partido de Suárez y no vean lo que sucede con la pelota. Vean el movimiento, la posición de, del jugador, vean lo inteligente que él es en la, en la cancha.
0: Y lo natural que le sale. Lo natural, no, no, no. A veces, no. A veces, a veces da choques porque se le, da, se le tienda de, de agresivo, pero es un, es un uruguayo, el que sí. sabe cómo juega el fútbol uruguayo, él es el típico uruguayo, eh, no es central, es centro delantero. Pero Increíble. hace goles, hace goles, primero tiene una calidad impresionante, pero no solamente, es la potencia física que tiene de, de liberar espacio solamente con el cuerpo, es, de verdad vale la pena verlo, Increíble. vean los resúmenes de él. Sí pienso que Agüero es una buena adquisición, pero están perdiendo no solamente en el tema gol, porque me parece que Suárez hace más goles que Agüero en general, sino que están perdiendo también algo diferente, porque en cierta manera Agüero es muy físicamente parecido a Messi, y es muy es físicamente parecido a Griezmann. No voy a meter el mismo saco a Dembélé, porque Dembélé no. es otro tipo de físico, con todo de que es un físico... De, de, de velocidad. No sé si sí. me explico con esto. Alan. Sí, sí. Pero te hace falta también algo diferente y definitivamente Breakway no te lo va a dar en el Barcelona.
1: Yo, eh, para responder tu pregunta aquí rapidito y, y te voy a lanzar una curva durísimo, <risa> yo, si unos cuantos años atrás me hubieses dicho, mira, se queda Suárez, ¿qué hacemos con este dinero? Compramos a Güero y te digo, no. no. Y esto no es solamente viendo lo que vi de la temporada pasada, esto es viendo el Barcelona de antes, te digo mira y, y creo que ya te lo he mencionado no nos olvidemos de los defensas por favor compremos unos defensas nuevos creo que el, el problema del Barcelona no es un problema de ataque es el problema porque el Barcelona tiene tan buen equipo arriba solamente necesitas aguantar un poco porque el gol cae porque cae sí, ¿Sí? ¿Me entiendes? Si tú tienes un equipo donde, bueno, vamos a estar claros, vas a jugar contra el Barça, creo que una de las únicas eh, tácticas que puedes hacer es, o eh, cinco mediocampistas o cinco defensas, tienes que tener más números atrás, aguantar y agarrarlos y no contra, en el contraataque.
0: ¿Sí? Es que esa es la técnica y de desde, eso, desde Pep.
1: Eso es lo que le funciona a muchos equipos contra el Barcelona. ¿Y por qué funciona eso este año? Tanto porque el Barcelona defensivamente está en una baja, muy bajo, muy bajo atrás. Y creo que la inversión de, de, primero, dejar ir a Suárez es erróneo. Comprar Agüero me parece que no es un error como tal, porque, eh, bueno, algo positivo le puede traer Agüero. Tiene experiencia, tiene, tiene más edad, eh, tiene, no tiene sentido. Si lo pones así, si lo comparamos, no tiene sentido que tú dejes ir a Suárez para comprar un jugador de la misma edad. Que del mismo papel, del mismo, ¿me entiendes? No, para sí, eso sí, quédate con Suárez. Perfectamente, para te eso quédate con Suárez. ¿verdad?
0: Perfecto. Ahora, con respecto a la curva que me lanzas, sí tienes razón. El, el Barcelona ha invertido mucho dinero en, en, en el ataque ah, y el ataque no ataque ha. ¿Ataque lo tiene? No, ha, a, no ha invertido.
1: No, no
0: ha entendido cómo invertir eh, atrás. Ahora estoy escuchando que eh, Sergi y Roberto lo quieren hacer un trueque por Emery Laporte en el City.
1: Sí, se quieren traer. Yo creo que. Porque un, no
0: Un todocampista, vez... todo como se le llama ahorita a los nuevos jugadores, así que juegan literalmente en Lo todo
1: que debería hacer el, como... el Barça y el Manchester City es hacer un swap.
0: Sí, pero te pregunto, Alan. <risa> tú, tú vas a cambiar un todocampista como Sergi Roberto, que te cumple en muchas posiciones, te tapa huecos para traerte un central que obviamente es clase mundial, no te estoy diciendo que no.
1: Sí, pero vas,
0: sí. A, o sea, abres un hueco para tapar otro. Entonces, yo,
1: yo, yo sí me lo traigo porque creo que el Barcelona tiene más. Primero que nada, si hablamos de un Sergio Roberto, ha bajado de nivel. No sé si piensas lo mismo que yo. Creo que no es el mismo Sergio Roberto de, aquí, de cuántos años atrás que metió el, el gol de, el de el la Paris remontada del Paris Saint Germain. No es el mismo, no es el mismo Sergio Roberto. Eh, creo que hay el hueco más grande que tiene el Barcelona, son de los centro. centro a centrales eh, centrales de los centrales y si sí debería tapar ese hueco porque por los laterales tienes tienes ahorita a emerson que creo que si sí se va, se van a quedar con él tienes a, a jordi Dest, alba. tienes a jordi alba me entiendes creo que no bueno, no hace tanta
0: es, es cuestión de política si de, tú tienes, de, de, si de tú tienes a, yo 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 soy de lo que pienso yo prefiero tener un Sergi roberto
1: Tú sabes que hay un problema. Eh, y, mira, no y mira por qué te digo. Mira por qué te digo esto. pero que no te interrumpa. Hubieron varias ocasiones en esta temporada donde le tocaba a, a, a De Jong jugar de, cent, de central.
0: No, no, de, definitivamente. Tú sabes. Pero también, y... pero también pienso, Alan. O sea, un Titi ha bajado el nivel mundialmente. Sí. Lenglet, sigo pensando que se debe ser titular, pero porque no hay nadie mejor. Correcto. Y que, bueno, Piqué era la superestrella. Eh, Era para, para porque muchos. ya no lo es,
1: no lo es, no es, es el mismo un, Es un
0: central que cumple, no voy a meterlo en el saco tampoco de, de, de no, pero es de, un central que, no que ahorita
1: tiene sus bajas y, y cuando tiene un partido mal, no tienes a, no tienes a un puyol, no tienes a un macherano al lado tuyo para que te ayude. Y entonces, sí, ahí entonces, hay, hay entonces eso
0: pasa, le falta, falta fondo, pero a muchos equipos les pasó y sobre todo la temporada esta que fue tan dura porque fue muy pegada a la otra y con las bajas del, del, del virus. Dejó mermado al, al Barcelona y a muchos equipos. Te voy a, te voy a tomar un momento para hacerte otra pregunta de la otra superestrella gusta, que no hemos gusta. hablado hoy. Cristiano Ronaldo va a dejar la lluvia. Eso pareciera un hecho, ya se llevó los carros como lo mostraron en, en, en los videos. ¿Tú qué piensas? Bueno, hemos, eh, creo que uno habla ahorita de cualquier, de cualquier movimiento y tiene que mencionar al Paris Saint-Germain. ¿Tú crees el Saint-Germain
1: tiene de todos los las finanzas todo lo, todos los recursos financieros para, para comprar a todos estos jugadores creo que si es un equipo que lo puede hacer hay que ver no sé si Cristiano quiera ir a jugar en Francia eh, yo pienso que en tiene chance francesa, el Manchester
0: no es, United de recuperarlo si hace las cosas bien si le plantea yo lo, eso un, es lo que te iba a decir un, yo lo
1: veo más reg regresando sí
0: a corto plazo y es un equipo que te voy a ser honesto le falta a un cristiano ronaldo a sí. cualquier equipo le falta me ¿no?
1: gustaría me gustaría ver Pero a me gustaría ver
0: no quisiera que fuera ya a, se, se retirara ya en portugal creo no, que todavía, no, le queda.
1: todavía le falta sí sí y, cómo se mantiene, todavía y sin, embargo, y sin de... embargo
0: no se sabe o sea de verdad ha sido un mercado muy especulativo, no se ha tomado decisiones, con todo ello yo pensé que con la crisis económica se iban a tomar decisiones rápidas porque deben estar muchos equipos locos por salir de ciertos salarios muchos equipos están asustados, eh, muchos varanes, eh, muchos de embelés muchos jugadores que están terminando contratos, que valen dinero y que tienen miedo de que caigan, como por ejemplo Agüero al Barcelona, gratis como ahora por ejemplo Wijnaldum, eh, Gini Wijnaldum en el Liverpool que me parece que se están echando un pelón pero pareciera que es el que se quiere ir por un
1: tema obviamente económico. Sí, y parece, parece, sabes que lo quería el Barcelona y hablando y también va, del Paris Saint Germain exacto, por un tema creo económico. que se lo robaron, se lo robaron ya y por eso es que ahorita si, si, bien, si no me equivoco, el Barcelona está buscando otros mediocampistas por todos lados incluyendo eh, Gundogan del Manchester City, por eso te, te eché el chiste ahorita de que el Barcelona parece que quiere comprar a todos los jugadores de, de sí. Manchester City.
0: Creo que quiere traerse hasta inclusive el entrenador. Vamos a cambiar de franela.
1: <ríe> Exacto, sí. vamos, hagan un swap, haga un swap de equipos y ya, ustedes vayan para Inglaterra y ustedes y los otros vayan. Y sí,
0: y, y, y digo, hay, una, hay una cosa que tiene, el otro día estaba leyendo algo que es muy interesante del, del City. Hace una inversión muy grande en un equipo aquí en Estados Unidos, que es el New York City, que, vamos a estar claros, hasta tienen el mismo uniforme prácticamente. Eh, muchos jugadores, ahora tú le ofreces, mira, te voy a ofrecer dos años de contrato y te garantizo un tercer año, pero en Estados Unidos. Entonces, uh -huh. eso, eso es un atractivo uh -huh. muy grande porque muchos, muchos jugadores quieren, y perdón que te lo diga, es así, venir a los Estados Unidos eh, obviamente reciben papeles, reciben un montón de beneficios y es un sitio que es bueno para retirarse y de cierta manera, ya vamos a tocar un tema político que es el visado atrae a muchos jugadores mucha gente quiere venir claro. a retirarse a, a Miami primero por el clima y porque dice bueno, este es un país que es bueno para el retiro que uh -huh. es un continente correcto prácticamente, que aquí puedes encontrar todo estaba leyendo que estaban ofreciendo en el City, a ver si me, si no me equivoco, a ¿cómo se llama? se me fue el nombre. Alan. Pero era, era la, la idea era esta, traerlo, ofrecerle dos años de contrato y un tercer año en, en el New equipo York, de, en de, 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 Nueva, de Nueva York. Uh
1: -huh.
0: Ahora te voy, a, te voy a confirmar el nombre. Y me parece súper, súper buena la idea. Eh... Es la manera de atraer. Sí,
1: sí yo, yo creo que el, el fútbol de carreras, estadounidense definitivamente ha crecido eh, eh, a base de traer a estos jugadores que están por retirarse y traer esa audiencia, porque mientras más audiencia te en, tengas, más dinero hay, porque más gente lo está viendo. Así que funciona este deporte, así que funcionan todos los deportes, ¿no? Mientras más gente lo vea, más gente compre tickets, más gente vea el programa en la televisión, más plata le entran a esos equipos. Pero el problema más grande, Marco, es que ahorita estos equipos de Estados Unidos, de la MLS, están subiendo de nivel. Progresivamente se están haciendo mejor y mejor.
0: Y, hay más y aficiones. tú ves a
1: un Higuaín, por ejemplo, que viene con la idea de que viene a retirarse y vivir la vida bien y relajarse. Pero la competencia no es tan fácil quizás como la gente piensa. Eh, no porque vengas de Europa, porque tengas tan nombre, mira a Matuidi que no está tan de, fuera de físico como Higuaín y a él a veces lo tienen que sacar en el minuto 80, en el minuto 70, eh, no es el mismo Matuidi que tú veías jugando con en, en la Juventus, pero eh, creo que ese, 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 ese fútbol físico de la MLS y el, y el subir de nivel de eh, futbolísticamente en, est en Estados Unidos ha causado que esos jugadores de Europa tengan que también subir de nivel. Por eso Así tienes a, a un Slatan que viene al LA Galaxy, juega en el LA Galaxy. El LA Galaxy no ganó nada, ni siquiera, porque estaba Slatan aquí. Y con todo eso, Slatan puede regresar al Milan y hacer un buen papel. Significa que estuvo, se mantuvo a buen nivel, se mantuvo jugando bien.
0: Y, este, y, y, y bueno, también, a pesar también, hay tener en cuenta, ¿no? también hay que tener en cuenta que, que están compitiendo también en el nivel económico. México ya no es solamente el, el más atractivo monetariamente, uh, ya también en los Estados Unidos. Y bueno, Alan, mira, te voy a decir una cosa. Este mercado es muy interesante, por, sobre todo por el cambio económico que va a haber. Me parece que por fin vamos a ver una decreción de salarios. Muchos sí. equipos van a tomar conciencia de que ya no se pueden pagar las locuras de antes. Uh -huh. y el fútbol va a cambiar un poco en el tema dinero como lo veníamos viendo
1: es verdad y, y creo yo, que yo no
0: yo lo comentaba contigo cómo puede ser posible que que Zidane haya costado menos que el portero del del quepa costó costó más que que Zidane para el Real Madrid cómo cómo puede ser eso posible vamos a tomar un un segundo también para analizar uno de los fichajes más costosos que es injusto porque de verdad el hombre tiene si no me equivoco tres Champions en la bolsa, que es Gareth Bale hizo uno de los goles más importantes de la historia de la Champions pero ahora vuelve con Ancelotti al Madrid, ¿se queda o no se queda? esa va a ser una de las preguntas de, del verano Y ¿tú crees que renazca este jugador? ¿tú crees que Ancelotti lo devuelva a su momento de gloria?
1: O va yo a ser otro fiasco Ancelotti.
0: económico para, para un equipo que gastó todos los dineros del mundo para supuestamente tener el nuevo Cristiano Ronaldo y después no llegó ni siquiera a los talones del, del hombre. Con todo el que de verdad hizo muchas cosas importantes.
1: Sí, yo, yo creo que si Ancelotti se lo quiere llevar al Real Madrid y se termina yendo... Yo creo suficientemente en Ancelotti para decir que quizás sí lo vuelva a subir a un nivel eh, eh, donde estaba antes. Veo, creo que si tiene Ancelotti un papel para que Veo cumpla en el Madrid, y, eh, definitivamente Ancelotti es increíble entrenador. Lo, lo que le quitó el Real Madrid al Everton fue... <ríe> fue los robó, los robó. Hay
0: mucha gente en el Everton que no se ha dado cuenta. No de se eso. han dado cuenta.
1: No, no, no. Gente que no haya escuchado las noticias no saben y cuando se enteren no lo van a creer. Y, y, no vieron. y, y todavía hay carpeto? gente. <ríe> sí, sí. O
0: sea,
1: hay jugadores que están buscándolo en el. En, no, en el yo estadio. creo que ni
0: siquiera, ni siquiera han tenido chance de quitar las fotos que haya de él en el estadio.
1: <ríe> no, no. Hasta eso, dejó ahí, dejó la oficina llena de, de, su, de sus cosas.
0: Bueno, Alan, te tengo sí. que cortar ahorita... rápidamente. Eh, estamos ya por empezar a hablar de, de lo que pensamos que va a ser la Eurocopa y la Copa América. An
1: antes de esto, Marco, antes de, de movernos a eso, solamente te quiero mencionar a un jugador para que la gente lo busquen. Se llama Metiño. Juega en el Fluminense y es alguien que, que parece que el Siri lo quiere comprar.
0: ¿Cuál es, eh... su, ¿cuál es su nickname?
1: Le, le dicen el Pogba Brasilero. Obviamente sí. juega en el centrocampo. Y, y yo creo que aquí está la respuesta a tu pregunta de, del tema económico. Hace más falta buscar jugadores así en otros países con gran talento, donde un equipo como el Siri le pueda aportar financieramente al club de ese otro país y a la economía de ese otro país, y a la misma vez ellos ganando a un excelente jugador. Creo que ahí está la respuesta y no ta, enfocarnos tanto en estos equipos grandes comprando jugadores que ya tienen tanto nombre y, y valorándolos a un precio que es casi que ya es imposible ya eh, eh, caer en cuenta que un jugador cueste 170 millones de dólares o euros o, o pounds.
0: Y de paso eh, tienes que darle ese dinero más un jugador de buen calibre sí,
1: sí, no, no, para abaratar ta, ta. el costo
0: real. O sea, son esas cosas que, que yo hoy estaba es escuchando, demasiado. ¿no? Que el, el Madrid va a hacer otra vez la misma oferta. Te damos a Barane más 70 millones, más una parte del estadio y tres, y tres champions en réplica. Sí. O sea, es cualquier cosa. Y me parece que ya simplemente decir 70 millones de euros es muchísimo dinero. Sí. Pero, Pero mira, bueno, voy a hacer la primera pregunta. ¿Quién
1: campeón aquí.
0: de la Eurocopa para ti.
1: Uh, empieza esta semana, ¿no? Este, ahorita. Estamos al por, fin de ya, semana. Ya, ya estamos a punto. Motores. Ya estamos a punto. están Me parece que se la doy. Yo creo que Francia. Estamos, yo no en, veo un, estamos yo, en la misma
0: página. Yo veo yo Francia muy completa ¿cuánto completo? va a ganar la final?
1: La pregunta qué? perdón, no te escuché. La pregunta
0: debería ser ¿Cuánto va a
1: ganar? ¿Cuánto van a ganar? ¿Cuánto? Sí, <ríe> sí. sí. Sí, no, en cambio, Francia que... tiene muy equipo pero eso es lo bello del fútbol, Marco eso es lo que no, yo no, creo no, pero el fútbol, por decir esto, yo creo que Francia ya no va a ganar
0: sí, lo sentimos, porque,
1: <risa> sorry sorry, <risa> sorry, eh, Griezmann y, y canté, perdón, canté, perdón perdón <risa> de verdad, no, que, de eh, verdad te digo que, que el fútbol, el fútbol, es, el fútbol eh, es increíble, no sé qué va a pasar en papeles, Francia creo que lo tiene sino eh, siempre un equipo que siempre es duro en cualquier Alemania. Sí, Alemania eh, tienen, también tienen un, un muy equipo muy sí, sí, sólido. Si Alemania
0: queda campeón, nadie va a decir que va, ah, pero es que no tenía un buen equipo. Nunca no, Alemania, sorpresa, no, no sé cómo hacen.
1: Y a veces, Era. no sé si tu, a ti te pasa lo mismo, pero a veces veo el equipo alemán y digo, ¿Quién es este tipo? Nunca lo he visto en mi vida jugar. Y, el, y, es, de... y es un fenómeno. Sí, y, sí, y...
0: sí, sí. sí. Es impresionante. Me acuerdo, el... me acuerdo siempre cuando, cuando se empezó a ver a Kimmich, y dices, guau, wow, ¿quién, es este, ¿quién es este muchacho? ¿De dónde salió? Y resulta que él, él, es otro todocampista. Sí. Y resulta que es uno de los pupilos favoritos de, de Pep. Y, o sea, siempre, siempre. Es impresionante.
1: Increíble. Y a ver, Marco, a tú, ¿qué crees que va a pasar en la Copa América? ¿Quién se lleva la Copa América?
0: Mira, creo que Uruguay la gana. Creo que Uruguay uh. la gana. Creo que se presentó, así como la semana pasada te dije con seguridad que Brasil era campeón. Hay una nueva cosa que los jugadores brasileños no quieren estar allí. Algo hay algo en Brasil que ellos saben que nosotros no. Debe ser un tema de salud. Debe haber como en, en ciertas partes del mundo esconden la, los números reales. Ellos deben saber algo que nosotros no y les da miedo ir a Brasil. Hubo un boicot fuerte. Eh, se resolvió de manera interna. No se dio mucho. Cuando no dan mucho detalles es que hubo muchas cosas que hay no algo quieren raro.
1: Hay algo raro.
0: Creo que Brasil va a tener muchos problemas eh, de salud en el tema. No, perdón, no de salud, porque es mala manera de decirlo. Va a tener muchos problemas si le llegaron a, un, a uno de los casos el coronavirus. De paso, una de las cepas más fuertes en Brasil. Si, mm -hmm. si eso pasa, muchos de ellos van a... a te lo dije, te lo dije, y, y va a haber problemas internos. Creo que eso puede ser un factor. Uruguay agarra números y, y peso específico, obviamente como... El, el Alemania en, en este caso tiene que ser Argentina, que obviamente tiene a Messi, tiene a Agüero y tiene buenos jugadores. Este, obviamente no estoy descubriendo el agua tibia. Estás. Entre esos tres no me puedo equivocar. Aun cuando no ganen, son un safe eh, bet. Es una apuesta bastante segura. No sé si metería a alguien más. No sé si un Chile puede dar la sorpresa de hace unos años. No creo que Paraguay... Este yo he yo, yo puesto,
1: puesto por Messi, por, por Argentina. Bueno, creo pero que Argentina es un, es un Argentina,
0: safe bet. Sí. Es una, es una sí, Porque tú una dices Uruguay, y, y
1: mientras estamos grabando este episodio, episodio 2, por cierto, eh, estoy viendo que Venezuela está jugando contra Uruguay, minuto 85, 0 a 0, Uruguay. Si vas a, si vas a apostar por Uruguay, Uruguay, yo soy venezolano y todo, pero vamos a estar claros. Venezuela estamos no flojo, tiene el equipo, estamos flojos. Estamos flojos, estamos flojos. Equipo que no le gana a Venezuela, creo que no tiene mucho chance. Pero, no, al menos que, pasa, que Venezuela que pasa, esté
0: Alan, Alan, Y voy a romper una, una lanza por mi país. Venezuela tiene los mil y un problemas que, que es, a lo mejor solamente los venezolanos saben. Eh, no, cosas tan, tan tontas como. Por eso. Mira, eh, lo estaba diciendo Tomás Rincón, nuestro capitán. Dice: es que me dan hasta pena las canchas que estamos entrenando.
1: Por eso y, te digo. Yo
0: jugué en Venezuela, no me lo contaron. Es que... O sea, de verdad, yo, si, si antes cuando yo tenía 18 años, 17 años, las canchas estaban malas. Hoy no, por hoy deben, como tú, estar, con... deben estar, como, perdón la palabra, no es una mala palabra, pero es la realidad, es un potrero. Un potrero es donde los caballos destrozan el, sí. el, el piso. Y estamos hablando de, de superestrellas, o sea, para Venezuela. Perdón, no, no, no voy a meter a ninguna estrella mundial en el equipo de Venezuela pero o sea, Tomás Rincón, no teníamos un Tomás Rincón hace 10 años, ahorita de verdad Machís le hizo un gol a Barcelona le hizo un gol a Real Madrid, tienen jugadores buenos, de, es probablemente la mejor, la mejor generación que hemos tenido, pero nos hemos encargado de hacer las cosas tan mal que somos un equipo que no es ni siquiera considerado peligroso, no es muchísimo menos, y te digo, armó el fútbol redondo y queda campeón de la Copa América porque Cuidado, el fútbol sí, es así, porque, así es. Pero, pero si estamos, si somos honestos no
1: Eso sí es muy raro que pase. y, y Yo soy el primer aficionado de Venezuela. Yo soy el jugando. primero que me
0: pongo en la camisa vinotinto. Perdón, Alan. Yo apoyo Venezuela. No quiero que nadie vaya a decir, no, es que Vene eh, Marco, como decís en Venezuela, es el propio pastelero. No, 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 no. Yo vengo de raíces italianas, al igual que tú. Si juega Venezuela contra Italia, creo que quede claro. Yo le voy a Venezuela. Yo nací en Venezuela, mi país es Venezuela. Tengo mis diferencias políticas que ni las voy a mencionar, uh -huh. pero yo soy venezolano, mi sangre es vino tinto. ¿Me gustaría verlo en un mundial? Sí. ¿Lo veo en un mundial? No. Y creo que es la mejor manera de explicarlo. ¿Me gustaría que quede la Copa América campeón? Sí. ¿Lo va a hacer? No. Esa es mi opinión. Y porque tienen que trabajar mucho en, en lo que están haciendo. Están haciendo las cosas mal, Ciertamente estoy viendo aquí, de verdad, está 0 a 0, le anularon un gol a, a Venezuela, no sé sí. si no, no cambio, ni siquiera meterme mucho.
1: El equipo que yo estoy apostando en la, en la Copa América, a Argentina, está ganándole 2 a 0 a Colombia, nada más y nada menos. Y mira el equipo de Argentina, Messi, Lautaro Martínez, Nicolás González arriba, Rodrigo de Paul, Paredes, Los Celso, el mediocampo. Montiel, Romero, Otamendi, Marcos Acuna en la defensa. Eh, tiene, tienes en la banca a Talia Fico, a Sergio Agüero, a Di María, a Ángel Correa. Vamos a estar claro, creo que Argentina, lo estamos, lo, nos estamos olvidando mucho de Argentina, creo que Argentina... Tiene chance y me encantaría, Marco, me encantaría. Y creo que con esto podemos eh, responder la pregunta de la semana pasada. Pero me encantaría ver a Messi finalmente levantar una copa con Argentina. Creo que se lo merece. Ha llegado ya. ¿Cuántas finales? Dos. Uh -huh. Dos finales y no, ha no lo pod ha podido lograr. Y... Esperemos que y... siga
0: el ejemplo de, de Pulisic.
1: Exacto. Que, que, le Bien. que llame a Pulisic y le haga unas preguntas de cómo es que se hace. Y ya sí. Pulisic levantó dos
0: mira Alan la verdad es que me gustaría de verdad yo soy aficionado al fútbol eh, de cierta manera disfruté cuando Cristiano logra ganar la Eurocopa con, con Portugal porque demuestra de verdad el calibre de jugador que es y, y estoy agradecido de ver jugadores como Cristiano o Messi o Mbappé no voy a meter a Alan, to a Alan todavía en este grupo pero está en buenos pasos de verdad, estoy muy, muy contento de, de poder, cuando yo tenga 80 años, decirle a mi nieto, yo vi jugar a Messi no me lo contaron. Yo vi jugar a Cristiano no me lo contaron. Y si sí, le falta eso, eso último, que, que es la Copa América, la Copa UEFA, que ya la lo logró Cristiano, le falta Messi. Y sin, sin, sin duda el Mundial, que ya lo veo más difícil, porque no, no tienen ninguno de los dos un equipo campeón mundialista, pero miren las cosas pueden cambiar mucho bueno, no en un sé,
1: año. Yo, yo estoy en desacuerdo Portugal que, tiene no un sé. muy buen
0: equipo sí. Messi y Argentina tienen un muy buen equipo
1: pero no como para no ganar épocas. Francia no sé,
0: no como otras épocas todo no, puede no vamos pasar. a
1: pasar y apuesto por Argentina en esta, en esta Copa América creo que Argentina lo puede lograr y quisiera que Messi lo ganara, y Marco la bueno, pregunta de la semana pasada, ya lo hablando, mencionaste.
0: Como estábamos hablando de este equipo... Que va ¿Quién a ser fue el primer
1: Galáctico? ¿Quién el primer fue?
0: Galáctico estuvo en esa parte de esta conversación. Es un portugués que jugó en el Barcelona y que jugó en el Real Madrid. Luis Figo. me acuerdo Figo. de eso.
1: Yo no sé Luis Figo. Figo. Oh, esa man. fue
0: la polémica de las polémicas. ¡Wow!
1: Si hubiese, si hubiese habido las redes las, sociales como hay ahorita...
0: Es eso lo que le dicen sido, breaking,
1: breaking the Internet. Sí, sí. Hubiese o sea, hubiera roto hubiera todo. Un trending topic en, en Twitter. Se hubiese eh, caído el mundo. Tú sabes sí, que sí. es ser una figura importantísima en el Barcelona.
0: Y todavía estuviéramos... Imagínate la, la, cómo estuvieran las redes con el, el tema del, del cerdo, la cabeza del cerdo que le lanzan.
1: Que le lanzan ¿Cómo hubiera de sido? cerdo. Tú te
0: hubieras imaginado Cuando, eso en el 2021.
1: ¿tú te, acuerdas, ¿Tú te acuerdas el partido de Portugal...? En una Eurocopa y se metió alguien a la cancha a tirarle y esa foto es famosísima. Le tira a la cara el, el, la bandera de Barcelona así a Figo. Sí sí. Y sale la foto el tipo gritándole algo, ¿sabes quién sabe qué, qué, qué no le dijo, tirándole <risa> la bandera y saliendo corriendo detrás de los, los seguridad. ¡Nada! No, ¿qué, qué qué tiempos qué tiempos? Pero bueno, Figo. El primer galáctico revolucionario. Si, si no, no, esto, esto no es ningún sponsorship ni nada, pero en verdad si tienen ESPN Plus, les recomiendo, eh, si son fanáticos del fútbol, así les guste el Real Madrid o les guste el Barcelona o les guste quien les guste, es un documental muy interesante sobre los galácticos y, y cómo eso revolucionó al, al fútbol que conocemos hoy en día. Muy interesante ese, ese documental, así que muy recomendado. Así que con eso... Eh, la semana que viene, acompáñennos a nuestro episodio número 3, vamos a estar ya de cabeza en el medio de la Eurocopa y la Copa América, vamos a estar hablando de esos partidos, quién sabe si, nos, si durante que estemos haciendo la grabación haya algún partido donde vamos a estar viendo Marco y yo, y vamos a estar hablando y narrando y hablando sobre el partido que estemos viendo en ese momento, así que señoras sí, cosas
0: y señores una vez gracias, más a, gracias. Apoy, a, eh, usamos este momento para que nos sigan en las redes Club de Barbas 1 en Twitter Club de Barbas 1 en Instagram si nos quieren mandar un correo también es de gmail.com lo que quieran comentar eh, lo que quieran aportar al, al programa esto es puro fútbol de verdad el fútbol creo que es parte de, los aficionados son parte del fútbol son parte de este programa eh, y me, les digo se vienen cosas buenas, tenemos muy buenos proyectos, de verdad, estamos muy agradecidos. El, el episodio 1 fue un éxito a comparación del, del piloto.
1: Muchísimas gracias. De verdad, sí.
0: eh, no esperábamos. Yo, yo era el primero en decir, wow, no vamos a tener tanto radio escuchas como los que tenemos.
1: Sí, sí, ha sido muy buena, y, y, muy buena y, recepción. Fíjate, yo
0: escuché, yo escuché el, el, el podcast con mi esposa ni siquiera podemos contar eso como dos porque fue una sola escuchada y aún así <risa> superamos lo bueno yo, yo estoy sorprendido ¿verdad? superamos
1: meta, así que muchísimas gracias por escuchar, síganos y también pueden seguir el podcast de Club de Barbas Podcast en donde sea que lo escuchen en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast en cualquier lado donde escuchen sus podcasts síganos para que siempre estén al tanto de cuando montemos un episodio nuevo, así que con eso señoras y señores, no,
0: Alan, recuerden se está olvidando algo,
1: ¿qué pasó? la misma pregunta, pregunta? La,
0: semana, la, la próxima pre semana, ¿qué pregunta vamos a hacer?
1: cuéntame ¿qué pregunta hacemos?
0: ok, ya que estábamos hablando, hemos hablado de la Copa hemos hablado de mundiales, vamos entonces a hacer un, un toque técnico con la Copa América y vamos a hacer la pregunta de esta semana ¿cuándo? fue la última vez que Argentina ganó una Copa América
1: ahí se las dejamos
0: si quieren un plus
1: ahí se las dejamos fue, no que les fue digas
0: importante, más que fue importante en esa <ríe> final <Alan>. déjame hablar <ríe>
1: ¿cuál bueno. fue la última Copa América que Argentina ganó y qué fue lo más importante la Los ocurrencia más. más importante en ese partido así que con eso Ahorita sí, gracias por escuchar, síganos, denle like, hagan lo que quieran, manden un mensaje, mucho cariño y recuerden por siempre, puro fútbol. Puro, puro fútbol. Así Muchas es. gracias a todos, de verdad. Hasta gracias, verdad. Alan.